0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Dritter Spieltag ist rum in der Fußball-Bundesliga. Wir stehen kurz vor dem vierten Spieltag und ja, eigentlich kann man schon drei Dinge festhalten. Punkt Nummer eins, Simon, die Bayern sind mal wieder zu stark. Punkt Nummer zwei, der Rest ist zu schwach. Punkt Nummer drei, Terrotte darf niemals wieder irgendwelche Elfmeter schießen. Und naja, der vierte und eigentlich für mich wichtigste Punkt ist, liebe Dortmunder, ein Spiel hat immer 96 Minuten. <lacht> Simon, du als Werder-Fan, ich glaube, ähm, gut, dass wir so lange mit dem Podcast gewartet haben. Du hattest bis gestern, glaube ich, keine Stimme mehr, oder?
1: Ja, das äh, fasst das auf jeden Fall ganz gut zusammen. Also ich habe wirklich... Äh jeden Morgen bislang einmal die Highlights mir angeschaut und jeden Abend vorm Einschlafen dann auch nochmal. Ähm, ja, als Werder-Fan musste man die letzten Jahre ja viel durchmachen und ich glaube, dieses eine Spiel hat wirklich für, für alles, was die letzten Jahre passiert ist, äh, entschädigt. Und äh, ja, es war wirklich, ich wusste gar nicht, was ich was ich machen soll, als das 3-2 fiel. Ich bin einfach nur vom Sofa aufgesprungen, habe meinen Werderschal. schal ähm, festgehalten und einfach nur da reingebrüllt, äh, hatte Gänsehaut am ganzen Körper, als ich dann die Wiederholung des Tores nochmal gesehen habe, mir ist da tatsächlich auch, glaube ich, ein kleines Tränchen vor Freude über die Wange gekullert, das war wirklich, äh, ja, einer der schönsten Werder-Momente der letzten Jahre auf jeden Fall. Ja, das kann ich mir vorstellen, die Dortmunder auch. <lacht> ja, für die war es natürlich, äh, ja, wie sagt man so schön, so ein Trümmerbruch. ja. So wie für viele äh, eigentlich gestandene Mannschaften
0: und teilweise auch Favoriten auf europäische Plätze. Du, da, also wenn wir jetzt mal so die ersten drei Spieltage Revue passieren lassen, ähm, doch schon ein paar Überraschungen dabei, oder? Sei es nach oben, aber auch nach unten. Wenn ich nur mal die Leverkusen dann wieder anschaue, ey, was ist mit denen los? Eins zu sechs Tore, drei Spiele, drei Niederlagen, alle schallend. Ja? Also da gab es jetzt nichts, wo ich sagen würde, das war äh, knapp... Ja, das hätte ich jetzt höchstens von Bochum erwartet, die mit dem 3-12-Torverhältnis. Naja, gut, die sieben Dinger da von Bayern, da muss man auch ins Verhältnis setzen. Aber das sind so die Einzigen, die ich da unten noch wirklich erwartet hätte. Aber guck mal, Leverkusen, Frankfurt auf 15. Also hättest du damit gerechnet, gerade Leverkusen?
1: Nee, absolut nicht. Äh, klar, so das Auftaktprogramm war so, Mittelstark würde ich jetzt mal denken, ne, mit, zum Auftakt nach Dortmund ist natürlich nicht, nicht immer so einfach, aber am zweiten Spieltag jetzt gegen äh, Augsburg zu Hause und ähm, jetzt am vergangenen Spieltag gegen Hoffenheim, also da erwartet man auf, auf jeden Fall in irgendeiner Form Punkte, äh, sei es auch nur einer irgendwie in Form eines Unentschiedens, aber ähm, ja, die, da passt noch nicht so viel zusammen, wobei ich sagen muss, in allen Spielen hatten sie ja wirklich auch zahlreiche hochkarätige Chancen, nur die nutzen die einfach nicht. Ich kann mich erinnern an eine Chance von Asmun gegen Augsburg, wo er aus elf Metern zentral vorm Tor kein Abwehrspieler mehr da, nur noch der Torwart und er schießt Gikiewicz mittig an. So, such dir eine Ecke aus, aber mach nicht das. Mhm. Und ähm, irgendwie war das auch gegen Dortmund so am ersten Spieltag. Ich glaube, die Statistik war 10-4 zu 4 Torschüsse für Leverkusen. Da hatte Kobel auch echt Sahnetag. Also unterm Strich stehen da null Punkte, aber es hätten auch sechs sein können, wenn, wenn die einfach nur die Hälfte ihrer, ihrer Chancen genutzt hätten. Ne? Und ich glaube, ähm, da muss man so ein bisschen Ruhe bewahren, gerade wenn man auch Schickbesitzer ist oder Diaby-Besitzer, asmun besitzer vielleicht auch Lotzek, ähm, wenn die ihre Chancen nutzen und das wird jetzt bald so kommen, dann wird es auch wieder Punkte hageln und äh, auch in Kickbase werden die Spieler ähm, ja, gut punkten werden.
0: Ja, das können wir den Leuten auch direkt schon zu Beginn mitgeben. Ja, also wirklich, haltet die Füße still, seid, seid ruhig äh, und besonnen. Drei Spieltage sind rum, da sind noch eine Menge Spiele vor uns und glaubt es mir, so, so ein Schick, der wird locker wieder seine wir sind ja heute übrigens in einer Prediction-Episode. Ja, wir gehen ja heute unsere Durchstarter der kommenden, der aktuellen Saison jetzt durch. Und da kann ich mich auch gerne wieder aus dem Fenster lehnen. So ein Schick, der wird wieder seine 20 Putzen machen. Also ganz entspannt bleiben. So ein Ausrutscher hat jeder. Und die werden da lange, lange nicht auf den Plätzen da verharren, wo sie jetzt aktuell sind. Genau das Gleiche wie Frankfurt. Also auch momentan absolut eine Enttäuschung. Ja, kein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Hätte man auch deutlich mehr erwartet bei der ja, Performance aus der letzten Saison und den namentlichen Neuzugängen, die sie da haben. Ähm, alleine so ein Götze, ja, der überstrahlt ja alles. Äh, hat jetzt auch noch nicht so ganz äh, überzeugt. Ja, jetzt so ja, im letzten Spiel, so knappen 70er Schnitt, okay, alles gut, aber äh, äh, entspannt bleiben, Leute. Ganz entspannt bleiben. Ja, ja ich, so bin ich bin es übrigens auch. auch. Ja, auch mit unserem Torte in der Einleitung gerade. Ich bin weit weg von irgendwelchen Erwartungen und irgendwelchen ähm, Aufregern. Das lasse ich alles auf mich zukommen. Äh, ist jetzt nun mal so, ist passiert. Ich bin auch ganz zufrieden mit der Ausbeute bei den Gegnern, die wir da hatten. Alleine schon Gladbach und Wolfsburg jetzt da zweimal unentschieden Unentschieden Und Gegen Köln war es ja auch ganz schön knapp und ärgerlich eigentlich. Ähm, ich bin zufrieden mit den zwei Pünktchen da und... Äh, Jetzt am Samstag gegen die Unioner. Wer weiß, was da passiert zu Hause. Vielleicht passiert ja ein, ein glückliches äh, 1 zu 0 in der 96. Minute. Und dann darf ich auch mal Freudentränen und Gänsehaut haben.
1: Wer aber, weiß. aber Oliver Berg spielt bei uns. Das tut
0: mir leid. Oh, naja, dann macht der Rodde alles wieder gut für die zwei verschossenen Elfmeter.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Spieler, dem ich sowas zutraue, dass der gestärkt aus so einer Situation hervorgeht. Ja, so wie die ganze Mannschaft, ich denke auch.
0: Die halten da ganz gut zusammen. Es ist sehr ruhig auf Schalke. Das nach drei Spieltagen ist eigentlich sehr selten. Aber mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Nach oben hin hat sich auch ein bisschen was entwickelt. Also Überraschungsmannschaft, meiner Meinung nach, glaube ich, muss man ganz klar festhalten, ist Mainz, oder? Auf Platz 4 momentan. Zwei Siege, ein Unentschieden.
1: Ja, die haben einen guten Start hingelegt, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Wenn haben wir noch Wobei, da
1: oben... Du musst auch das so ein bisschen in Relation zum äh, Auftaktprogramm setzen. Ja. Ne? Am ersten Spieltag spielst du gegen Bochum, dann am zweiten Spieltag äh, spielst du gegen Union Berlin. Gut, Union Berlin, super Mannschaft, da einen Punkt mitnehmen ist auch nicht selbstverständlich. Äh, ich ja. glaube, Leipzig kann ein Lied davon singen. Und jetzt mhm. am vergangenen Spieltag gegen Augsburg in der letzten äh, Minute auch gewonnen. Ne? Also ja. vom Auftaktprogramm her. Musst du aber auch erstmal gewinnen. Klar, die, die, das sind die Spiele, die musst du gewinnen. Und Mainz hat sich in, in den letzten Jahren... Äh, das auch erarbeitet und äh, hat auch die Qualität dazu gewonnen, solche Spiele dann auch zu ziehen und äh, klar, also dem muss man Respekt zollen. Ähm, Unisivo macht wieder Spaß, hat auch schon drei Tore wieder auf dem Konto. Ja, ja jetzt ist Burkhardt wieder zurück und dann äh, ja, kann es eigentlich auch nur noch besser werden in der Offensive.
0: Ja. Gibt es irgendein Überraschungsteam, wo du sagst, boah, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, egal ob es nach oben oder nach unten eine Entwicklung ist?
1: Oh, eigentlich haben wir alles genannt, ne? ähm, Union, Freiburg machen einfach da weiter, wo sie aufgehört haben. Ähm, was mich ein bisschen erstaunt hat, äh, hat der Kicker jetzt, glaube ich, eine Statistik veröffentlicht, dass äh, noch acht der 18 äh, Teams nach drei Spieltagen ohne Sieg sind.
0: Ja. Und, das ist zum äh, zweiten Mal, glaube ich, bisher passiert, ne, in der Historie.
1: Genau, zum zweiten Mal in der mhm. Historie und äh, das, das fand ich auch äh, bemerkenswert, was ja auch ähm, beweist, wie, wie eng diese Liga ist, ne? und dass dass viele Unentschieden auch äh, bei rumkommen, weil sich äh, ja die Teams dann irgendwie äh, neutralisieren und äh, da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird im Laufe der Saison, wie eng die Liga wirklich beieinander bleibt, ob Mainz da oben bleiben kann, ob Union wieder eine ganz starke Saison spielt und sich fürs internationale Geschäft äh, qualifizieren könnte unter Umständen. Ähm, ansonsten gefallen mir die Gladbacher ganz gut. Ähm, mit ihrer Punktausbeute sind die auch echt gut in die Saison gekommen. Ich denke mal, ähm, wenn Tyram jetzt noch bleibt, Plea hat ja schon verlängert, Hofmann hat verlängert, dann äh, können die da echt auch ein Top-Trio vorne aufbieten und äh, was sich ja auch jetzt schon zu Saisonbeginn ganz gut gezeigt hat und die werden sich immer besser einspielen. Also ich glaube, von denen kann man noch was erwarten.
0: Ja, da bin ich 100% bei dir. Also ich hatte ja schon gesagt, Wolfsburg habe ich ganz oben auf dem Zettel in den Top-Platzierung für einen europäischen Wettbewerb nächstes Jahr und die Gladbacher sowieso, einfach aufgrund der ja, entspannten Situation, die sie haben, um nicht europäisch äh, spielen zu müssen, können sich voll auf die Bundesliga konzentrieren und der Kader gibt es ja. Mal sehen, was jetzt noch an Transfer. Ähm, News reinkommt in den nächsten paar Tagen, dann schließt ihr das Fenster Mitte nächster Woche. Also ich denke mal, da wird vielleicht sogar noch das eine oder andere passieren. Man hat ja eine ganze Menge auch gehört, noch zu Tyram und Baini und, und Co. Äh, mal sehen, was da noch äh, passiert. Aber ich bin da ganz, ja. ganz positiver Dinge, dass sie da oben in den Top 5, 6 sich da platzieren werden.
1: Ja, ich will nochmal bei Wolfsburg einhaken. Ähm, mhm. Jetzt nach den ersten drei Spielen, bist du immer noch? davon überzeugt, nee. dass Wolfsburg oben...
0: Nicht überzeugt, aber ich glaube ganz fest an sie, denn die Ausgangslage ist gut, die sie haben. Ähm, ich bleibe auch bei meiner Aussage von vor sechs Wochen, glaube ich, oder so, wo ich gesagt habe, sie haben eine Top-Offensive. Die Frage ist jetzt natürlich auch diese causa Kruse jedes Mal, ne? das bringt ja auch immer eine ganze Menge Unruhe rein. Ähm, wie, wie wird das jetzt noch weiter abgelutscht und ähm, haben gute Ansätze, und ich hake das jetzt erstmal genauso wie bei Leverkusen als, ja ich sag mal, Startschwierigkeit ab.
1: Ja, ich bin gespannt, was, was da passieren wird. Gerade das Thema Kruse, was du angesprochen hast, aber auch der Saisonstart von Wolfsburg. Äh, ne, zwei, gegen beide Aufsteiger gespielt, nur unentschieden. Klar gegen Bayern verloren, so, aber gegen die wird ja jeder verlieren wahrscheinlich. Oder so gut wie jeder. Ähm, jeder. Ja.
0: Hat Goretzka ja auch schon gesagt.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich wird es so kommen, ne? So äh, wie Arsenal damals, die Invincibles. Ja. Mal gucken. Aber ja, nur zwei Punkte aus zwei Spielen gegen gegen die Aufsteiger, da geht auf jeden Fall mehr, oder ich glaube, da sind die Ansprüche von Wolfsburg auch höher. Boah, Kruse, da bin ich auch gespannt, was da noch passiert, ob der mhm. noch wechselt. Äh, so wie ich ihn einschätze, hat er auf so einen Trainer wie Kovac gar keinen Bock. Und äh, Schickt bestimmt seinen Berater los, so wie Ronaldo, irgendwie noch einen passenden Verein für ihn zu finden. <lacht> ähm,
0: aber Jetzt ich brauchen finde wir bei, ja auf Schalke noch eine gute Offensive. Was heißt tja? vielleicht eigentlich?
1: <lacht> aber ich glaube, da wird es dann am Gehalt äh, scheitern. Ja. Ja. Ähm, aber für mich ist das so ein Kovac-Ding, ne? Also der ist echt als Trainer, krempelt der so einen Verein ordentlich auf links, habe ich das Gefühl. Ich meine, wenn du dich an die Zeit bei Bayern München zurückerinnerst, dass er Müller auf die Bank degradiert hat und äh, quasi gesagt hat, Müller ist für mich nur noch ein Einwechselspieler und keiner hat die Welt verstanden. Und äh, gleiches passiert jetzt mit Kruse, weißt du? Unter den ganzen Trainern vorher, egal wo er in der Bundesliga gespielt hat, hat Kruse seine Leistung gebracht. Mhm hat Kruse seine Spiele gemacht und jeder hat ihn so genommen, wie er ist. Er raucht eine Shisha in der Freizeit, geht zu McDonalds und isst deinen Cheeseburger. Äh, Hauptsache sonntags oder samstags um 15.30 Uhr äh, lieferst du mir hier auf dem Platz ab und schießt mir meine Tore und das hat er immer getan. Und Kovac scheint halt mit seinem Lebensstil irgendwie gar nicht zurechtzukommen Und äh, ja, ich verstehe es nicht. Kovac macht da irgendwie immer sein eigenes Ding und äh, ja häufig ist es dann irgendwie in die Hose gegangen und ich bin gespannt, was da jetzt in Wolfsburg passiert.
0: Ja. Wechseln wir mal das Thema. Kann man sagen, da ist auch bei uns was in die Hose gegangen in der Content-Creator-Liga? Was meinst du? Ich bin ja knapp hinter dir, 200 Punkte nur. Aber wenn man mal überlegt, auf welchen Platzierungen wir da stehen, ist das jetzt erstmal, äh, <lacht> wie, wie sage ich hier mal so schön, ganz kleine Brötchen backen. Ähm. Vielleicht erzählst du erstmal so ein bisschen was zu deiner Transferhistorie. Du hast ja zwei richtig krasse Deals abgeschlossen und ich glaube, du spielst auch nur mit zwei Leuten, oder? Bei dem Budget, was du da rausgehauen hast.
1: Ja, also ich bin äh, in eine, ich bin in die Liga gekommen und wollte eigentlich die gleiche Taktik fahren, wie ich sie vorher in den anderen Ligen, die ich gespielt habe oder auch jetzt noch spiele, auch immer gefahren bin. Und zwar, dass ich mir relativ schnell und für ordentlich Geld dicke Fische angel. Und dann ein halbwegs solides Team drumherum baue und dann äh, im Laufe der Saison diese Füllspieler immer mehr upgrade und äh, dann zu guten Stammspielern äh, Ähm, Problem an der Sache ist, es ist eine zwölfer -Liga, das heißt äh, das ganze Füllmaterial äh, wird auch ordentlich äh, overpaid und äh, ist sehr, sehr schnell vergriffen. Das heißt, äh, ja, man muss kreativ werden. Anfangs irgendwie gucken, dass man 500.000er Spieler ins Team bekommt, dass man nicht irgendwie eine unbesetzte Position hat. Auch schon vorgekommen, muss ich an der Stelle sagen, bei uns in der Liga. Ähm, nee, oh ja, aber bei ich, mir auch. Ja, ja, also bei mir glücklicherweise noch nicht, aber ich weiß, dass, dass du einmal eine Position freilassen musstest und ich glaube, ähm, Kickbase-Ratgeber oder... Kickbest labor da gab es noch irgendwie einen anderen, der das auch, der genau das gleiche Problem hatte. Mhm. Ähm, nee, aber ich habe mir Kimmich sichern können und Gnabry. Wir haben ja nur eine, äh, eine Spielerbegrenzung von zwei pro Team, das heißt, äh, mit meinen Bayern-Spielern bin ich dann durch. Sowohl für Kimmich als auch für Gnabry über 80 Millionen ausgegeben. Und jetzt komme ich so langsam an den Punkt, wo ich denke, okay, die Taktik, die ich da gefahren bin, ist vielleicht für die Liga nicht optimal gewesen, wenngleich ich stand jetzt noch ruhig bin, weil ich mir selber sage, es ist erst der dritte Spieltag. Ich habe jetzt auch im Laufe dieser Woche wieder ein zwei Spieler dazu bekommen, ähm, die auch spielen werden. So und ich krieg doch irgendwie es immer hin. Pro Woche ein, zwei Spieler hinzuzubekommen, die, die mir dann auch noch Punkte außer Gnabry und äh, Kimmich bringen. Und ich glaube, wenn ich das so auf die ähm, Saison oder auf die restlichen Spiele hochrechne, könnte das aufgehen. Aber ja, ich bin gespannt. Also mein Gefühl mhm. sagt mir auch, dass vielleicht so mehr Breite, anstatt auf Topstars zu gehen, vielleicht erfolgsversprechender gewesen wäre. Aber das wird dann die Endabrechnung zeigen.
0: Wir können ja das gleich mal eben abgleichen mit dem aktuell führenden Kickbest Nerd ist mit 2900 Punkten unangefochten auf Platz 1. Also ich glaube alle drei Spieltage bis jetzt, äh, ich schau mal eben ganz kurz. Den ersten hat er eine richtige Bombe hingelegt mit 1.225 äh, Punkten. Dann mal einen kurzen Knick mit 760 und dann wieder einen schönen dicken grünen Balken mit 916 Punkten. Ähm, ich guck mal eben, wie sein Team aussieht, wie ausgeglichen das ist. Vorne drin Thielmann, Thüram, im Mittelfeld Fürich, Lee, Grifo und Dohan. Äh, in der Abwehr Ovjan, Benze, Djokulaite, Frimpong und im Tor Schwebe. Also super ausgeglichen, keinen einzigen Topstar, ja. würde ich sagen, in Ansätzen vielleicht so ein Grifo, der wirklich super performt in den ersten drei Spielen und ähm, letztendlich recht ausgeglichen. Ne? Ich guck mal eben hier, 490, 300, 250 in der Abwehr, so also der Schnitt dann 550, 300, 255, vorne drin Tyram 437, Thielmann 300, ja, ja kann man ja. schon... Kann man schon
1: sagen. Ne? Ein gutes, ausgeglichenes Team. Ist auf jeden ähm. Fall auch ein Team mit, mit einer Menge Potenzial, weil ich glaube, so gut ja. wie mit jedem Spieler, wenn er sie jetzt an transfermer verkaufen würde, hätte er Plus der gemacht. Plus, genau genau Weil die alle echt, seitdem er die im Team hat, auch gut im Marktwert gestiegen sind. Das heißt, wenn dicke Fische kommen, dann ist er natürlich auch in der Pole-Position, sich noch einen wirklichen Topstar zu angeln. Ja, hat auf jeden Fall vieles richtig gemacht bis jetzt, aber am Ende kackt die Ente. So sieht es
0: aus. Und genau das war ja auch mein Horizont zu sagen, hey, ich denke eher langfristig und hole mir dann jetzt schon mal die Spieler, wo ich weiß, dass sie wirklich auch ähm, langfristig in der Saison, wenn sie auch jetzt zu Beginn wirklich echt in die mhm. gegriffen haben, ähm, dann trotzdem... Gut performen werden ich kann ja mal ganz kurz aufzeigen, wie aktuell mein Team aussieht. Vorne drin habe ich erstmal einen Lückenfüller äh, mit einem Sona, der ist aber verletzt. Äh, Schick habe ich vorne drin. Dann der mittelfeld habe ich die abgelux den äh, Hofmann. Ähm, mhm. Dann habe ich noch Götze Ljubicic und dann habe ich hinten drin äh, Reisen, äh, Itakura, Ito und einen Lückenfüller noch Aidin.
1: Ja. Also auch, den Riason hast du, den, den hast du ja auch von mir äh, Den habe ich dir auch ja zu Beginn. Ne? Genau, das so. war irgendwie direkt äh, am ersten Tag, als wir die Liga gestartet genau. haben oder so, hatte ich den in meinem starter glaube ich. Mhm. Und ähm, da habe hab ich dir den auch hatte... für, für 3,5 verkauft oder ja, so. Und jetzt genau. ist er bei, bei 8,5. 8, 9,4. So. <lacht> ja, Wahnsinn. Also, ja, ja, ich habe
0: das schon in der Vorbereitung gesehen, dass er da sehr viel... Ähm, auch ähm, schon in, in den Trainings ähm, habe ich auch sehr viel auch gesehen und gelesen, dass er in den Trainings halt sehr viel schon eingebunden worden ist. Viele Freistöße aus dem Halbfeld ähm, schon reingebracht hat. Ist auch, glaube ich, in den Mannschaftsrat ähm, aufgestiegen und ähm, dachte mir, ja, gut für den Preis, ne kannst du auch definitiv nichts falsch machen. Und mhm. eigentlich hätte ich ihn eher so als, als Ersatz für Trimmel erst noch im Backup gehabt, aber dass er dann auch sofort schon für den Gießelmann da reingekommen ist, um, fand ich jetzt gar nicht so verkehrt, die ersten drei Spieltage. Jetzt ist er nicht als erste Wahl äh, weil Liga Insider für das Spiel jetzt gegen uns, gegen die Schalke aufgestellt. Da steht jetzt Gießelmann drin, aber wer weiß, müssen wir mal gucken. Und wenn nicht, habe ich ein gutes, dickes Plus gemacht. Ähm, ich habe jetzt schon zwei Anfragen wieder bekommen hier aus der Liga, ob, man, ähm, ob ich gewillt bin, ihn zu verkaufen. Echt? Ähm, ja, ja. Aber mhm. ich warte erst mal
1: ja, wenn er jetzt gegen Schalke in der Startelf stehen sollte, da kann er dann auch nochmal einen grünen Balken holen. Ne? Das muss man halt irgendwie jetzt. Ja, klar, so aus, aus Schalke-Sicht natürlich nicht. Ey, wirklich. Äh, aber diese Regel, echt äh, diese Brille abzulegen, das schaffe ich einfach nicht. Bei Kickbase neutral bleiben, ne. <lacht> ja, nee, klar, wenn es gegen, gegen das eigene Team geht, da ist mir Kickbase auch sowas von egal. Also da soll sich jeder, der in meinem Kickbase-Team steht, soll sich von mir aus eine Rote abholen, ey, verschulden und auch noch ein Eigentor machen. Hauptsache, meine Bremer holen die Punkte in, im Real Life. Ja, ähm, ja. Naja, und jetzt überlegt man, jetzt hast du einen Hofmann,
0: jetzt hast du einen Schick, ja, einen Götzen ansetzen, jetzt hast du hinten drin noch so einen Itakura, der Unfassbar krasse Rohpunkte liefert. Ne? Der hat und echt das ist einen fulminanten Start hingelegt. Wahnsinns, ja. ein Wahnsinnsspieler. Der passt da perfekt rein in das System. Ähm, ja, und dann kriegst du da auf dem vorletzten Platz mit, äh, was habe ich denn hier, 1400 Punkte. Das sind irgendwie schon 1500 Punkte hinter, hinter Kickbase Nerd. Ähm, Aber in deinem,
1: Team, in deinem Team schlummert eine Menge Potenzial ja, ja, und, ich und sag das halt. wird irgendwann kommen, genau,
0: weißt du? Exakt. Genau, das ist mein Ziel, weil anders wirst du es auch nicht hinkriegen. Ich hatte auch kurz überlegt, knallst du da jetzt so zwei Bomben raus, wie du es gemacht hast da mit Gnabry und, und mit ähm, Kimmich da, äh, jeweils über 80 Millionen ja, bisher schon dein ganzes Budget dann los. Und dann dachte ich mir, nee, dann gehst du erstmal so auf ein ausgewogenes Team. Dann habe ich so teilweise auch echt krasse Overpace gemacht, die dann am Ende wirklich nicht gezündet haben. Da habe ich ein paar Millionenchen Minus gemacht und habe mir dann da so ein bisschen was jetzt zusammengekrebst. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich spiele ohne Torwart. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Fehler gewesen, nicht von hm. Beginn an auf den Stammtorwart zu setzen, weil die hauen ja auch eine Punktebombe nach der anderen raus. In zwei anderen Ligen, da habe ich ähm, einmal den, äh, wen habe ich? Schwolo habe ich und der hat ja auch super gepunktet und Christensen und Christensen jetzt irgendwie über 220 Punkte gemacht am letzten Spieltag ne und das ja, für das ein, Torwart, echt ein ne? also, der, also für 8 Millionen Euro glaube ich oder so habe ich den geschossen, also bitte kriegst du kriegst für 8 Millionen Euro 220 Punkte her, ne? nicht ja, das ab ist diese Saison ganz klar Torleute ne? und das war, ist ein Learning ja. jetzt auch für die nächste Saison, ist äh, ganz klar Torwart Torwart, Torwart, Torwart mitnehmen
1: ja also es ist wirklich auffällig jetzt nach den ersten drei Spieltagen durch das neue Punktesystem, wie wichtig Torhüter geworden sind. Ne? Und ich würde auch jedem dazu raten, sich einen Stammtorhüter ins Team zu holen, weil den kannst du die ganze Saison mit mitziehen. Den musst du dann auch nicht upgraden. So, Solange du einfach nur einen Torwart hast, der immer spielt, ähm, hast du schon echt viele Punkte gewonnen. Und äh, ich glaube, mittlerweile würde ich dann auch so einen Stammtorhüter nehmen, Halbwegs soliden Stammverteidiger oder Mittelfeldspieler ähm, vorziehen.
0: Ganz klar, also wirklich. Wenn ich eine Empfehlung abgeben kann, dann genau das. Wenn ihr jetzt keine Kohle mehr habt und irgendwo schlummert im Mittelfeld oder in der Abwehr so ein 10 Millionen-Spieler rum und ihr habt vielleicht nochmal so zwei, drei, vier auf der, auf der Kante, dann sucht euch irgendeinen Stammtorwart so um die, was weiß ich, 12 bis 15 Mio. du ja schon wirklich gute äh, Punkte da, die jetzt so im Schnitt. 150 bis äh, aufwärts ja dann auch machen. Ne?
1: Also, Ein gutes Beispiel ist, finde ich, äh, jetzt Riemann am letzten Spieltag. Hey. Der bekommt sieben Nüsse, sieben <lacht> ja. mal, sieben mal minus fünf für Gegentor sind minus 35 Punkte, plus eine minus 15 für Niederlage, sind minus 50. Gut, dann hat er ja zehn Minuten noch für, den, äh, für durchgespielt bekommen, sind minus 40. Ähm, plus eine minus 45, weil er ja noch ein Tor verschuldet hat. Genau. Sind minus 85 und am Ende kam er trotzdem bei plus 80 raus. Ne? Ja. Wenn man jetzt mal sich überlegt, in der vergangenen Saison hätte das ja so was von Minuspunkte gehagelt für Riemann. Also der hätte da, ja, der wäre da wahrscheinlich mit so einer minus 50 rausgekommen. Und jetzt durch das neue Punktesystem, weil er ja dann zwischendrin doch auch den einen oder anderen Ball parieren konnte, ähm, holt er dann noch eine echt solide Punktzahl raus. Ne? Also das ja. ist schon sehr, sehr auffällig gewesen, fand ich. Ja,
0: auffällig ist auch, und da musste ich auch schlucken, aber im positiven Sinne natürlich, ähm, als du mir mal die Durchstarter-Elf genannt hast. Denn heute ist das Hauptthema, da gehen wir jetzt die nächste halbe Stunde äh, durch ähm, die Elf-Durchstarter dieser Saison, Ähm. Und da gibt es vielleicht auch die eine oder andere Überraschung und denk dran, das ist mal wieder unsere Grundlage dafür, dass wir uns am Ende der Saison wieder eine Note vergeben. Also wir sind ja bei zwei Minus rausgekommen in der letzten Saison. Ja. Und mal sehen, ob wir dieses Jahr Steigerungspotenzial haben. Aber gut, du wirst uns ja jetzt auch gleich aufklären, denn am besten fangen wir positionsgetreu einfach hinten wieder im Tor an ne? und dann gehen wir durch. Ähm, ein 3-5-2 hast du aufgestellt, das heißt der Fokus ganz klein im Mittelfeld, was meiner Meinung nach auch genau richtig ist. Das Gold liegt im Mittelfeld diese Saison, können wir aber gleich nochmal ähm, drüber sprechen. Ähm, ja, fangen wir im Tor an. Du hast den Müller als Durchstarter wir sind ja jetzt gerade bei den Torleuten gewesen. Ähm, warum meinst du
1: Müller? Ja, vorab möchte ich noch kurz so ähm, skizzieren, was ich mir bei der Durchstarter 11 gedacht habe und ähm, was Spieler qualifiziert, um in meine, äh, um in die 11 reinzukommen. Und zwar gehe ich da immer mit dem Blick auf die Vorsaison ran. Gucke mir, okay, wie haben die in der Vorsaison performt? Ähm, wie, wie wird deren Upside sein jetzt auch in der laufenden Saison? Was können sie besser machen? Werden sie mehr Spielzeit bekommen? Traue ich ihnen einen Entwicklungsschritt auch zu? Und ähm, da vergleiche ich dann immer so ein bisschen und äh, höre dann auf mein Bauchgefühl. Und ähm, dann ist da halt so eine Top-11 bei rumgekommen, ähm, weil wir werden es jetzt gleich sehen. Da sind auch einige Namen, wo man sich denkt, okay, die sind doch jetzt schon zwei, drei Jahre in der Bundesliga. Wie können das denn Durchstarter sein und so? Und dann, ähm, ja, genau, weiß jeder, wo es ungefähr herkommt. Äh, das sind dann Spieler, die in der Vorsaison echt enttäuscht haben oder so gut wie gar nicht performt haben. Und deswegen habe ich sie auch als Durchstarter für die aktuell laufende Saison mit aufgezählt. Müller im Tor, ähm, da bin ich so ein bisschen drauf gekommen, weil ich gesehen habe oder wie wir alle auch gesehen haben, äh, dass er in der letzten Saison, wo es für den VfB ja gar nicht lief, überhaupt kein Unterschiedsspieler war, wirklich äh, eigentlich nur das Nötigste so gehalten hat, wo man sagt, so, ja, das sind so Bälle, die muss er halt haben, ne, wenn er Bundesliga-Torwart ist. Aber er hat nie mal irgendwie einen eine Top-Parade gezeigt oder mal einen Unhaltbaren rausgeholt oder den VfB mal irgendwie einen Unentschieden festgehalten oder sogar einen Sieg, der war so ein bisschen, ja, war halt da, aber war halt kein Difference-Maker und äh, dann habe ich mir den ersten Spieltag angeguckt gegen Leipzig, wo er wirklich eine Riesen-Performance abgeliefert hat und mit vier, fünf, sechs überragenden Paraden Stuttgart da das Unentschieden gerettet hat. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das könnte die Saison von von Müller werden. Dem traue ich auf jeden Fall einen großen Punkteschritt auch nach vorne zu im Vergleich zur Vorsaison. Und deswegen bin ich da auch bei meiner Punkteprognose aufgrund des neuen Punktesystems für Keeper auf eine 3.200 bis 3.500 Punkte gekommen. Ja. Da
0: musste ich auch als erstes erstmal schlucken und dachte mir, kann das sein? Aber wir haben es ja gerade nochmal ganz klar jetzt auch aufgrund der Erfahrungen in den ersten drei Spieltagen gemacht. Das ist der Standard für die Torleute in Zukunft. Ne? So eine ja. 3000er bis 3500er Bombe diese Saison, mache ich mir null
1: Sorgen, dass der die hinkriegt. Null. Wenn du es halt auf den Schnitt runterrechnest, ne, äh, 3400 wäre ein 100er Schnitt in der Saison. Und der liegt jetzt irgendwo dazwischen, zwischen... Ja, 95 und 105, 110 und ich glaube, das ist echt durchaus realistisch ähm, durch das neue Punktesystem, wenn man das jetzt so so sieht, die die ersten drei Spieltage. Ganz klar. Also würdest du da mitgehen oder hast du Definitiv. einen anderen
0: Keeper? absolut, ich bin äh, bei dir, alles gut. Auch vor dem Hintergrund, dass man wirklich auch immer die Vorsaison nochmal berücksichtigen sollte ähm, und Durchstarter heißt ja Durchstarter, ne? also nochmal einen neuen Anlauf nehmen oder den... Drive, den man aus der letzten Saison mitgenommen hat, nochmal intensivieren. Da gibt es gleich sicherlich nochmal zwei, drei Namen, ähm, äh, die eigentlich auch gar keiner auf dem Zettel hatte. Äh, das kann ich nachvollziehen und äh, habe mir das schon mal aufgeschrieben. Ich hoffe, ich könnte dir dafür auch eine 1 bis 2 Ende der Saison geben. Ich gehe aus. <lacht> äh, wir gehen mal in die Abwehr. Äh, wirklich ein Name, da, da, da teile ich zu 150 Prozent deine ähm, Auffassung. Wir fangen mal an. Äh, Mitchell Weiser, seitdem der jetzt wieder in Bremen ist, was zum Teufel ist mit dem Jungen passiert? Was ja. hat der denn die ersten drei Spieltage abgerissen? Ey? Wahnsinn. Und da bin ich mal gespannt, ob deine Punkteprognose nicht vielleicht doch nochmal nach oben angepasst werden sollte. Aber bitte.
1: Ja, Mitchell Weiser, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ein absoluter transfer von Werder Bremen war, äh, den jetzt nach der Leihsaison ähm, kam kamen dann doch kam viele Hindernisse in den Weg äh, und lange Zeit sah es nicht danach aus, als könnte äh, Bremen ihn festverpflichten von Leverkusen und dann hat sich doch nochmal eine Tür aufgetan und da war ich natürlich überglücklich, zum einen, weil er das Spielsystem kennt von Ole Werner, weil er ähm, das, das Team, die Mitspieler kennt, weil sich da in der Aufstiegssaison alles eingefunden hat und weil er einfach... Er, zeigt jetzt schon an den ersten drei Spieltagen eine unfassbar hohe Bundesliga-Qualität hat. Und äh, das wäre oder war die letzten Jahre unfassbar schade, dass er das so auf, auf Bundesliga-Niveau nie zeigen durfte in Leverkusen, weil er da ja wirklich auf dem Abstellgleis stand. Ähm, und äh, ja die ersten drei Spiele haben es jetzt gezeigt, wie wichtig er fürs Bremer Spiel auch ist. Er äh, ist an jeder Offensivaktion beteiligt, schiebt enorm weit vor, Beackert die rechte Seite, zieht immer wieder auch ins Zentrum und es bildet so ein bisschen den offensiven Gegenpol zur linken Seite, wo Anthony Jung auch schon sich vorne mit einschaltet, aber tendenziell noch ein bisschen defensiver ist, dass du da so, ein, so eine Asymmetrie herstellst, wie es ja bei vielen Vereinen äh, mittlerweile ist, dass, dass die eine Seite ähm, mehr pusht als die andere. Ähm, ja. Geiler, geiler Spieler, zwei Vorlagen jetzt auch schon äh, an den ersten drei Spieltagen, ähm, so kann es gerne weitergehen. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, was, was er am Ende der Saison auf dem Punktekonto stehen hat. Ich, da bin ich jetzt natürlich aufgrund dessen, dass Bremen ein Aufsteiger ist, ein bisschen verhalten vielleicht auch an die Punkte rangegangen. Ich äh, habe gesagt, 2200 bis 2800 Punkte sind da meiner Meinung nach zu erwarten. Könnte, wenn es so weitergeht, natürlich auch ein bisschen mehr werden am Ende, aber ich glaube, so in dem Bereich wird er sich einpendeln, weil mhm. ne, wir müssen ja jetzt auch nicht drumherum reden. Bremen wird auch noch das ein oder andere Spiel verlieren, wo Mitchell Weiser dann vielleicht auch nicht unbedingt gut punkten wird.
0: Ja. Und spielen sie gegen Schalke? Übrigens, ich habe dich eingeladen ne, zu uns Stadion. Das
1: gucken wir live. Wir beiden. Ja, mega. Ey. Schalke ich Bremen. Ich, jetzt ey. Schon ich ja. mich auch. Mega. Ähm, gut. was wollen sie wann wir gegeneinander spielen.
0: Irgendwann, ich glaube... Ende des Jahres. Irgendwann. Also auf jeden Fall deutlich später im Laufe der Saison. Ja. Ja, nicht zu Beginn jetzt irgendwann. Was hat ähm, dir so
1: dein Gefühl, Mitchell Weiser? Ja. Was kann der noch zeigen?
0: Ja, das, das ich bin etwas optimistischer, was die Punkteprognose angeht, denn du sagst es ja schon, er ist wirklich ein absolut spielstarker ähm, Verteidiger und äh, schiebt auch immer gerne an und hat auch viel im Spielaufbau zu tun. Das habe ich schon beobachtet. Jetzt die ersten ein, zwei Spieltage, da gab es zwei, drei ganz gute Szenen. Und mit dem Tempo und dem Drive, glaube ich, kann er doch noch ein bisschen mehr bewirken als die 2200 oder ungefähr 2200 bis 2800. Ich gehe leicht über die 3000, so zwischen 3000 und 3400. Also so ein 90er bis 100er Schnitt, das könnte, könnte er packen.
1: Geil, das wäre auf jeden Fall nicht ja. schlecht.
0: Ja, ähm, ja. Wer freut sich denn noch? Also auf jeden Fall nicht Leiner, ne? denn jetzt kommen wir nämlich zu einem deiner nächsten Durchstarter in der Abwehr. Ähm, Skelly, der scheint ja den Leiner auch auf die Bank verdrängt zu haben. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, auffällig. Er durfte ja in allen drei Spielen der bisherigen Saison von Anfang an ran und eben nicht Leiner, der die Jahre zuvor äh, eigentlich auf rechts gesetzt war unter den diversen Trainern. Ähm, von daher habe ich ihn natürlich auch in meine durchstarter 11 mit reingenommen, weil mein Gefühl mir sagt, dass das äh, eine Saison für Skelly wird, wo er wirklich sehr, sehr viele Minuten bekommen wird. Und äh, ja je mehr Minuten du bekommst, umso mehr Punkte wirst du auch am Ende sammeln. Ähm, die ersten drei Spiele war er, fand ich, jetzt noch nicht so auffällig. Also so für mich ist das jetzt auch nicht der Beweis gewesen, okay, Skelly wird jetzt auch unangefochten für den Rest der Saison in der Startelf stehen, weil seine Leistung schon dann auch Raum lassen für eine Ablösung, wenn dann Leiner vielleicht mal ran darf, fit ist. Ich glaube, jetzt ist er auch verletzt. Da muss man mal gucken, was da passiert, aber ähm, ja, ich glaube, Skelly hat da, stand jetzt noch die Nase vorn und äh, wird dann auch sicherlich wieder gute oder auffälligere Leistungen jetzt noch bringen und ähm, ja, gut punkten dann hoffentlich, ne?
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich sehe auch momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, auch gar keinen Grund, ihn da jetzt irgendwie wieder auf die Bank zu setzen. Warum auch? Ne? Er ist jetzt auch schon wieder gesetzt äh, für den, ähm, ja, leider nächsten Spieltag im äh, Sinne der Gladbacher. Sie spielen ja gegen die Bayern. Aber wer weiß, ne? Also. So ein Spieltag hast du immer dabei. Hast ja auch schon gesagt. Also ich glaube, da wird äh, sich jeder umgucken, wenn er gegen Bayern spielen muss. Ähm, ja, aber so langfristig gesehen habe ich ihn auf jeden Fall auch ohne Abstimmung mit dir schon auf dem Zettel gehabt, zumal er wirklich auch ein super preis verhältnis hat. In Klammern hatte. Ähm, steigt ja auch immer fleißig. Ähm, also ich gehe da mit. Und auch die Punkteprognose, die Gesamtpunkte, zwischen 2,7 und 3.1, also auch einen knappen. 90er-Schnitt,
1: den du da hast, also einen soliden, einen soliden Verteidiger hat man da mit ihm. Ja, könnte vielleicht dann auch äh, ähnlich wie bei Mitchell Weiser dann je nach Teamleistung dann ja, auch noch mal ja, ein bisschen ja. nach oben gehen, ne? wenn ja. dann vielleicht auch das eine oder andere zu Null-Spiel noch äh, mehr dazu kommt, er vielleicht auch mal eine Torbeteiligung hat, weil die Offensive gut funktioniert. Da ist natürlich auch gewisses Punktepotenzial da.
0: Ja. Also wenn man so von den Neuankömmlingen bei den Gladbachern jemanden rauspicken würde, wir haben ihn gerade ganz kurz benannt, ist äh, der Transfer von Schalke nach Gladbach-Itakura, also der Nachbar unseres Kalis. Da gut muss man jetzt sagen, das preis leistungsverhältnis muss man jetzt noch abwarten. Aber im Moment liefert er einfach die Punkte ab, die er für den Marktwert, ich glaube knapp 18 Millionen ist er aktuell dabei, ähm, dann auch liefern kann. Äh, macht super... Äh, Eindrücke auch so, was Vorlagen und Co. angeht, sau stark im Spielaufbau, ist ja eigentlich ein, ein, ein klassischer Sechser, ja, der dann wirklich auch viel im, im Aufbau unterstützen kann, muss aber jetzt erstmal in die IV. Also den hätte ich jetzt noch auf dem Zettel gehabt als Durchstatter, weil ich ihn einfach auch die gesamte letzte äh, äh, Saison bei Schalke ja auch beobachtet habe. Da hat er schon wirklich einen hervorragenden Eindruck hinterlassen und da war er auch gerade mal ganz frisch dabei und hat auch sofort von der ersten Spielminute angezeigt, welche Ruhe er da auch reinbringen kann in die Defensive und mit welcher Ruhe er auch den Spielaufbau umsetzen kann. hat ein super Auge für seine Mitspieler und spielt auch mal so den, den Stichpass ja, in die Tiefe. Kann aber auch vorne drin, wenn es um Flanken geht, die auch super verwerten und dann irgendwie nochmal querlegen, damit da einfach nochmal jemand irgendwie seinen so Kopf hinhalten kann. Ich kann mich jetzt auch nochmal an eine Tor-Szene erinnern. Da hat er nämlich genau das gemacht, die Vorlage mit dem Kopf gegeben. Also den würde ich nochmal ins Rennen schmeißen mit einem lockeren, lockeren 3300 bis 3500er Schnitt. Also so ein 100, äh, nicht Schnitt, sondern äh, mit einer Punkteprognose. Also mit einem 100er, 110er Schnitt würde der rausgehen.
1: Würde ich stand jetzt auf jeden Fall mitgehen. Also hat mich schon beeindruckt, wie schnell er sich in Gladbach und in der Bundesliga eingefunden hat. Ähm, also wirklich ja überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten gehabt. Also, hat sofort funktioniert, spielt super selbstbewusst äh, gut, äh, super in den Zweikämpfen und wie du, was du auch schon angesprochen hast, diese... Läufe auch nach vorne, dieses äh, sich im, am Spielaufbau beteiligen, diese Steckpässe spielen. Das hat er ja schon auch bei Schalke gemacht. Und äh, ja, seine Qualitäten scheinen so auch offensichtlich bei Gladbach gefragt zu sein. Und äh, ich glaube, egal ob im, im defensiven Mittelfeld oder in der, in, der, in der Innenverteidigung, wird sich immer ein Platz für ihn in der Start erfinden.
0: Den hat der Nächste in deiner Verteidigung übrigens auch, ne? Tedescos Liebling, <lacht> Henrichs. Ja, Wahnsinn, ne? was der unter Irre. Tedesco für eine Entwicklung genommen hat. Den hätte ich sowieso niemals auf dem Zettel gehabt vor dieser Saison, wirklich.
1: Ja, also unter, unter Jesse Marsch in der, in der Hinrunde letztes Jahr hat er überhaupt keine Rolle gespielt und da stand ja auch ähm, immer mal wieder ein, ein Abschied im Raum ne? und er hat sich dann auch mit anderen Teams beschäftigt und äh, weil er da überhaupt nicht zurecht kam bei Leipzig und ja, dann kam Tedesco und der weiß seine Qualitäten zu schätzen und äh, ja, wäre es eigentlich aus der Startaufstellung gar nicht mehr wegzudenken. Es ne? war ja jetzt auch auffällig, wenn auf der rechten Schiene dann irgendwie Klostermann gespielt hat oder jetzt auch Hugo Novoa an den ersten Spieltagen, hat er ja auch viel Spielzeit auf der rechten Schiene bekommen, ähm, fand sich Henrichs auf einmal im Zentrum wieder, also ähm, egal ob auf der 8 auf der 6 oder halt auf der rechten Schiene ähm, Henrys kriegt immer seinen Startplatz und ich glaube das wird auch so bleiben und, und der spielt äh, übrigens
0: auch durch das ist ja auch nochmal wichtig der spielt also, durch wirklich ist, der spielt durch und das für einen Leipziger ne?
1: genau ist viel am Spiel beteiligt und ich glaube der, der Preis ist nach wie vor noch okay also da kann man auch jetzt übrigens, ne? ja aber auch da kann man jetzt immer noch drüber nachdenken ob man den sich nicht vielleicht ins Team holt für, für 18, 19, vielleicht auch 20 Millionen. Hm. Drüber würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber ähm, ich finde den hochinteressanten Spieler und dem traue ich wirklich eine ordentliche oder eine richtig gute Saison zu. Also auch punktetechnisch. Habe ich auch gesagt. 3000 bis 3600, also so okay. ein ja. 3400 wäre 100er Schnitt, 3600, ja, so ja 110er. Bin ich bei dir. Ja, 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 Bin ich bei dir. Das, das, das ist kann schon hinhauen. Top. Top, Hoffentlich.
0: Also wenn man mal überlegt, ne, was haben wir gesagt, es gibt uns normalerweise bei, bei den Leipzigern immer nur so eine, so eine Stammformation und drumherum, da wird dann immer nur rotiert und dann hast du da was Gulatschi, du hast Orban, und Kunku, ja. Das war's. Ne? Die drei sind sowieso immer gesetzt und dann drumherum nach mir die Sintflut, denkt sich Tedesco. <lacht> wahrscheinlich auch immer. Also mit so einem Henrichs jetzt so in drei Spielen jeweils immer komplett durchgespielt, kommt da wahrscheinlich sogar tatsächlich ein sehr flexibler, ein sehr ähm, vielseitig ansetzbarer Spieler noch dazu. Ja. Ansonsten sehe ich in der Dichte wirklich rein, nur noch Rotation. Mhm. Dann hast du dann noch einen Raum, der sich jetzt vielleicht auch ein Stück weit festspielen kann. Er hat jetzt auch die ersten drei Spiele gestartet. Olmo auch ebenso. Und dann geht es auch schon los. Kampel ist jetzt auch wieder äh, nur als Alternative gesetzt. Ähm, dann weißt du auch nicht, Haidara kommt immer nur zum Einsatz. Forsberg übrigens, hast du noch, von dem haben wir noch gar nichts mehr gehört und gesehen. Ne? Der ist ja auch irgendwie vom Erdboden verschluckt worden. Kommt immer mal wieder nur so ein bisschen zum Einsatz. Ähm, ja. boah. Krasse. Und, ach achso, den, den Wolfsburger hier, den Schlager, ne, den alle komplett gehypt haben, richtig overpace bezahlt haben, die sind ja alle bitter auf die Nase gefallen. Ne. Wo soll der denn noch zum Einsatz kommen? Also,
1: ja, Wahnsinn. Ne? Hätte ich auch nicht gedacht, krass, dass der so krass, überhaupt keine Rolle krass. spielt so in der Saison. Ne? Ich meine, Niemals hätte ich das erwartet. In dem Podcast von, äh, oder mit Create Football äh, hat ja auch Mats total von ihm geschwärmt und ja. hat gesagt, so Schlager ist so einer der Königstransfers, den würde ich mir auf jeden Fall ins Team holen und so. Und, ja. Das spielt echt gar keine Rolle. es ne? scheint vielleicht dann auch so ein Tedesco-Ding zu sein oder so. Aber natürlich, in Leipzig hast du im Zentrum enorm viel Konkurrenz und äh, auch Qualität und äh, da muss sich jeder erstmal beweisen. Und ja, bei Schlagerscheinen noch äh, ein paar Prozente zu fehlen und äh, die anderen machen es Stand jetzt besser und dann wird nach Leistung aufgestellt. Ja, muss ja. er sich ranhalten. Wenn die englischen Wochen kommen, dann wird auch Schlager seine Minuten sehen. Ah ja, klar.
0: Aber lass uns mal bei Leipzig bleiben, denn du hast im Mittelfeld, also die drei in der Abwehr haben wir jetzt abgeschlossen. Ähm, wir haben im Mittelfeld noch einen Leipziger. Du hast nämlich mit Dani Olmo auch einen Durchstarter benannt. Äh, vielleicht gehen wir nochmal auf ihn ein. Also ich habe jetzt gerade gesagt, klar, der ist ja auch mit dabei und ähm, ist meiner Meinung nach, scheint jetzt aktuell auch gut gesetzt zu sein. Äh, aber konnte er bis jetzt in den ersten drei Spieltagen das umsetzen, was du von ihm jetzt als Durchstarter erwartest? Ich meine, schlechter als in der letzten Saison geht es ja jetzt nicht. Ähm, aber ist das bisher so eingetreten?
1: Ich finde schon. Also mich hat er in den ersten drei Spielen auf jeden Fall äh, schon überzeugen können. Und auch dass er hat meiner Meinung nach auch das gezeigt, so was was er kann und was einfach seine Qualität ist. Ne, So dieses... Dribbling, auch dieser Abschluss außerhalb der Box, äh, dieses äh, ja, blinde Verständnis mit Nkunku, ähm, ja, dieses äh, sich ins Mittelfeld fallen lassen und dann aufdrehen, ne? durch eine Bewegung äh, direkte Ballmitnahme und dann zwei Gegenspieler aus, äh, ausschalten und dann das Spiel vor sich zu haben, das was, was er einfach in Perfektion beherrscht, sage ich mal. Ähm, und bei Olmo, sind wir nämlich jetzt auch an dem Punkt, ähm, wo sich vielleicht viele fragen, was hat der denn in der Durchstarter-Elf zu suchen? Aber genau das, was du auch angesprochen hast, die letzte Saison hat er eigentlich gar nicht stattgefunden, durch diverse Verletzungen, durch Trainingsrückstand, weil er ja den Sommer davor sowohl EM als auch Olympia gespielt hat und gar keine Sommerpause hatte, die Vorbereitung eigentlich gar nicht mitmachen konnte. Und äh, ja, deshalb hat er eine mega enttäuschende letzte Saison gehabt, äh, sportlich und äh, auch für ihn persönlich. Ähm, und deswegen habe ich ihn mit in die durchstarter 11 genommen jetzt für die laufende Saison und ich finde er ist auf einem sehr, sehr guten Weg, das auch zu bestätigen. Du hast ja auch gesagt in einem unserer diversen Pots vor der Saison, dass Olmo für dich ein ähm, Breakout-Season haben wird und ja. ich glaube, da, da, ja, da sind wir auf einem Nenner und ich glaube, äh, das wird er auch
0: so durchziehen in dieser Saison. Ja, ganz klar. Meine Prediction ist, dass er auch definitiv die 4.000 Punkte knacken wird, was gar kein Problem sein wird für ihn diese Saison. Er ist gefestigt, ich hatte es ja auch schon gesagt, er hat eine Spitzenvorbereitung hinter sich. Da hat er richtig an sich gearbeitet und man sieht das auch schon, wie er sich da auch auf dem Platz körperlich im Vergleich macht. Muss man einfach nur, spaßeshalber, wenn du mal Bock hast, hier mal ein paar Szenen aus der letzten Saison angucken, zumindest da, wo er spielen konnte, mit den ersten 1, 2, 3 Spielen jetzt. Gut, das letzte haken wir mal ab. Da haben Sie alle gegen Union nicht so gut ausgesehen. Aber so die ersten zwei da hat er auch echt gute Punkte gemacht, auch gut Rohpunkte geliefert, weil er sehr viele Ballkontakte hatte und sehr viel über ihn gelenkt wird. Also ich bin da nach wie vor auch bei dir und der festen Überzeugung, dass er dieses Jahr eine Breakout-Season haben wird und das mit seinen Leistungen die er jetzt schon in, zumindest in den ersten zwei Spielen gemacht hat, das auch genauso weiter weit er durchzieht. Also mal hast du wieder so unter 100er, ähm, dann aber auch mal wieder ein 200er. Vielleicht ist er auch mal gut für einen 300- bis 400er, ne? je nachdem, äh, Gegner und, und spielweise. Klar, da MVP hat er ja auch letztens, immer im Tank. Ne? Ja klar, hat er auch ein paar Mal schon gemacht. Ne? Also ja. ich sehe den mindestens bei 4.300 bis aufwärts.
1: Ja, also ich denke, da bin ich auch felsenfest von überzeugt, dass er die 4000 definitiv knacken wird. Ja.
0: Cool. Dann gehen wir mal weiter ins Mittelfeld. Ähm, Im Mittelfeld. Äh, <lacht> eine kontroverse Diskussion, die können wir jetzt mal führen. Ähm, den, da bin ich vielleicht aber auch geblendet durch die ersten ein, zwei, drei Spiele. Ähm, da bin ich nicht ganz so überzeugt. Aber da kannst du mich ja jetzt gleich abholen, was deine Argumente sind. Äh, du hast Knauf mit in der durchstarter 11
1: Ja. Die Zweifel sind auf jeden Fall berechtigt, die äh, habe ich auch äh, aktuell äh, so nach den ersten drei Spielen, weil da schon auffällig war, ja, dass Knauf so ein bisschen nachgelassen hat und äh, nicht ganz so auf der Höhe war, speziell auch das Spiel ähm, gegen Hertha, wo er da auch das Kopfballduell rechts teilnahmslos gegen Serra verliert, der einfach nur noch einnicken musste dann zum 1-0, das war echt vom Defensivverhalten sehr, sehr schwach. Ja. Ähm, Klar, ne? Knauf ist ein Offensivspieler, der äh, unter Glasner jetzt in Frankfurt da als rechter Schienenspieler umfunktioniert wurde und natürlich dadurch auch viel, viel mehr Defensivarbeit zu verrichten hat. Ähm, das muss er auch erstmal lernen. Und das sah ja auch in der vergangenen Saison, gerade in der, also in der Rückrunde, enorm gut aus. Auch äh, auf internationaler Ebene hat er wirklich sehr, sehr krass performt. Jetzt scheint es so, als hätte er ein leicht, Durchhänger, äh, was ja aber auch in einer Entwicklung in dem Alter völlig normal ist, wenn es äh, ja, monatelang steil bergauf ging. Ähm, ja, Stand jetzt mache ich mir noch keine Sorgen, äh, aber er muss sich natürlich ranhalten und äh, ja, hart an sich arbeiten, dass er nicht seinen Platz verliert, ähm, aber auch da die Champions League äh, beginnt dann bald und äh, ja Knauf hat, hat gezeigt, zu was er imstande ist. Und ich glaube, das wird er auch in dieser Saison zeigen, das, was wir von ihm gewohnt sind.
0: Ja, können wir auch schnell abhaken. Ich sage auch immer, hat ja nicht nur, mit, übrigens, ich sage auch immer, was ich immer sage, ist, ich sage auch immer, die, die, der Kater kommt immer nach der Party. Ja, die Frankfurter in Gänze. Und das ist ja nicht nur auf einen Knauf bezogen, wie er momentan performt haben wir gerade zu Beginn schon, als wir über die Content-Creator-Liga und Götze gesprochen haben, schon kurz erwähnt, also auch mit Kostic jetzt dem Abgang und so, das tut den Leuten dann schon weh und dann merken sie, okay, jetzt hast du einmal Erfolg, dann kaufen sie hier uns die guten Spieler weg und weiß nicht, ob das dann auch schon wieder motivierend ist. Ein, zwei Neuzugänge haben schon ganz gut eingeschlagen, ob sie da jetzt diese Konstanz und die, die Motivation da jetzt mitbringen können im Laufe der Saison, das jetzt auch so konstant positiv weiterzuführen, wie sie letzte Saison gespielt haben, bezweifle ich. Jetzt kommt ja die, die Champions League dazu. Ich bin mal mega gespannt übrigens morgen auf die Auslosung. Ähm, ob sie da nicht vielleicht auch so ein bisschen vergiftet werden von, von diesem Höhenflug, das muss man auf jeden Fall noch beobachten. Das ist also auf keinen Fall nur ein Knaufthema, sondern in Gänze das, das Thema Frankfurt.
1: Ja, denke ich auch. Sobald das Team ins Rollen kommt, wird auch Knauf davon profitieren. ja.
0: Okay, was meinst du, äh,
1: Punkteausbeute diese Saison beim Knauf? Ähm, ich habe mit 2800 bis 3300 Punkten äh, bin ich da rangegangen. Ähm, ja, wird dann wahrscheinlich sowas zwischen 90, 95 sein. Ähm, ja, bin gespannt, ob er, ob er das wirklich dann auch leisten kann. Ich traue es ihm zu, auch äh, Stand jetzt noch. Ähm, ja, könnte aber vielleicht auch ein Ticken weniger werden. Ja, da gehe ich mit. Wir wechseln von Frankfurt nach Stuttgart
0: und unser Langzeitverletzter der letzten Saison, Silas, steht bei dir in der Durchstarter-11. Stand er nicht schon einmal in der Durchstarter-11 letztes Jahr auch mit drin? Weiß ich gar nicht mehr. Boah, nee, ich sein, glaube ne? glaube nicht. Ich glaube nicht. Oder er war irgendein einer anderen Prediction von uns, war er mit schon mal äh, dabei. Ähm, ja, aber Silas ist wieder da. Ne? Und auch, glaube ich, ganz gut gezeigt jetzt schon die ersten zwei, drei Spiele,
1: was er da im
0: Stande ist zu leisten in dieser Saison, oder?
1: Ja, definitiv. Also der erinnert so ein bisschen, also aktuell so ein bisschen an die Zeiten, ähm, wo es so richtig gut für ihn lief, so mit seinem Tempo, mit seinen Abschlüssen, mit seinen dribblings ähm, da scheint er echt sehr, sehr viel an sich gearbeitet zu haben in der Sommervorbereitung. Scheint fit zu sein, was ja auch äh, ja oberste Priorität hat bei ihm. Ähm, funktioniert gut mit äh, ne? wenn Ich weiß nicht, ob du das Tor gegen Bremen vor Augen hast, wo Karlajcic so einen Traumpass <lacht> spielt und yeah. Silas einfach sein Tempo ausspielen kann und dann eiskalt versenkt vor Pavlenka. Ähm, das war echt so ein, so ein Silas-Tor, wie es im Buche steht, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, also mir gefällt er ganz gut und ich glaube, Stuttgart hat es auch in den ersten Spielen ordentlich gemacht, konnten bei allen Gegnern mithalten, die sehen stabiler aus als noch zum Ende der vergangenen Saison hin und ich glaube, Silas durfte jetzt auch am vergangenen Wochenende im Sturmzentrum neben Kaleicic ran, wo er auch enorme Qualitäten besitzt, ist vielseitig einsetzbar, kann über den Flügel kommen, übers Zentrum kommen. Ich glaube, an dem werden wir sehr, sehr viel Freude haben in der, in der laufenden Saison. Spannend wird natürlich zu beobachten sein, ähm, wie das dann aussieht, wenn jetzt Klaicic wirklich wechselt. Ich wollte dich gerade
0: fragen: Sosa weg, Klaicic weg. Die beiden sind ja jetzt im Gespräch irgendwo ins Ausland. Genau. Ähm, wie bewertest du die Situation?
1: Ist, ja, Klaicic, äh, da scheint es wohl wirklich ernst zu sein. Ne? Der mhm. scheint sich ja einig zu sein mit ähm, mit den Wolverhampton Wanderers aus der Premier League und äh, ja, die Ablösedetails müssen jetzt noch besprochen werden, aber da scheint man auch nicht mehr weit voneinander entfernt zu sein. Das heißt, ich denke, der, der Transfer ist so langsam auf der Zielgeraden. Gleiches geht auch für Sosa, der sich ja wohl mit Atalanta Bergamo einig mhm. sein soll. Ähm, ja, das sind natürlich zwei enorme Stützen äh, des VfB Stuttgart, äh, von denen natürlich auch ein Silas profitiert hat. Klammern wir jetzt mal die letzte Saison raus, weil da war Silas, konnte Silas ja nicht spielen. Ähm, aber davor hat es ja auch gut funktioniert zwischen den dreien, ähm, ja, sicherlich wird, werden da vielleicht auch ein paar Punkte abfallen, ähm, gerade auch zu Beginn, ne, dann musst du ja auch einen Ersatz für Karlajcic verpflichten, dann musst du einen Ersatz für Sosa verpflichten, die brauchen dann auch erstmal Zeit, bis die sich integriert haben, bis die funktionieren, ähm, ja, aber ich glaube, wenn sich das alles findet und Stuttgart traue ich da auch eine gewisse Stabilität zu und äh, Silas wird da seine Punkte machen. Ja, wie viele Punkte? Was meinst du? Ja, ich habe äh, 2800 bis 3200 Punkte mhm. geschätzt. Da ja. war natürlich auch so ein bisschen die Vorsaison äh, im Hinterkopf. Äh, da lief es für Stuttgart nicht so gut und deswegen bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass sie direkt als Team mega krass performen werden. Auch die sehe ich eher so im Mittelfeld der Liga. Von daher weiß ich nicht, ob Silas unbedingt den 100er-Schnitt packen wird, aber zuzutrauen ist es ihm auf jeden Fall.
0: Ja. Packt der Nächste denn den 100er-Schnitt, bevor wir zu meinem Liebling und MVP der kommenden Saison in deiner Durchstatter-Elf kommen werden? Ja. Prömel hast du noch äh, nämlich benannt.
1: Ja, Prömel habe ich ja jetzt auch schon in den diversen Podcasts äh, genau. der letzten Wochen immer wieder auf den Thron gestellt. Äh, ich bin ein riesen Prömel-Fan, äh, mag einfach seine Spielweise, äh, finde ich. Hat auch jetzt in Hoffenheim schon ganz gut reingefunden, wenn ich jetzt über an den Assist für Baumgartner und dessen Traumtor zurückgehe. Äh, Traumtor, das Ding wird 100 pro Tor des Monats. Ja, pro. es war eine richtig geile Bude. Also wirklich ja. ähm, richtig schick gemacht. Und Prömel hat halt den Assist gegeben auf engem Raum. schön Doppelpass gespielt ja. mit Baumgartner. Sehr also gut. da sieht man auch äh, nicht nur bei Union äh, schaltet sich oder hat sich Prümel viel auch in die Box mit eingeschaltet, sondern das ist jetzt auch bei Hoffenheim der Fall deswegen traue ich ihm sogar noch punktetechnisch einen Schritt nach vorne zu. Da wird auch bestimmt noch den ein oder anderen Assist liefern können und vielleicht auch die, das eine oder andere Tor. Letzte Saison war er sehr erfolgreich auch als Torschütze mit acht Toren. Ich glaube, da wird er nicht ganz rankommen, aber ähm, ja, auch da sehe ich so einen 90er-Punkteschnitt. Den wird er auf jeden Fall kriegen und ich sehe ihn absolut gesetzt. Also der wird auch nicht äh, rausrotieren.
0: Ja, Leute, ne, wirklich absolute Kaufempfehlung. Ey. Der hat jetzt momentan eine Upside, die er jetzt, wenn er diesen Spieltag auch nochmal äh, gut rasieren wird, der hat ja eine mega Steigerung jetzt hingelegt in den Punkten. Erster Spieltag minus 6 gegen die Gladbacher, da haben die Offenheim haben aber auch wirklich nicht gut ausgesehen. beim Aber da waren sie ja
1: auch in Unterzahl ja, 17 Minuten ja, ja. lang.
0: Das, ne? Ich sag ja, da haben sie wirklich nicht gut ausgesehen. Da konnte sie eh nichts machen in der in, in der Offensive. Okay. Dann zweiter Spieltag 85 Punkte, fast zum Grünarbeiten. Und äh, jetzt am letzten Spieltag 168 alleine schon durch die Vorlage. Ne? Beim 13:0 gegen Leverkusen. Also jetzt gegen Augsburg, ich denke mal, da kann er sicherlich nochmal so ein, so ein 100 da bis x ja, so um die 100 kann er da nochmal reinhauen. Und ähm, der ist ja die letzten Wochen wirklich stark gefallen. Ne? Also sein höchster Marktwert mm. lag mal irgendwie so bei 19 Millionen. Jetzt ist er bei knapp noch nicht mal 14. Also wenn ihr den irgendwie ergattern könnt, da ist sicherlich in den nächsten Wochen nochmal das eine oder andere Millionchen an Marktwertsteigerung auch drin. Ja,
1: ja sicher auch so. Und ich sage es ja auch immer wieder, ja, wenn er bis zum Winter so eine richtig gute Halbserie spielt, so performt wie, wie zu Unionzeiten und vielleicht auch jetzt gegen Leverkusen am vergangenen Wochenende, dann ist er für mich auch im erweiterten Kreis für den WM-Kader der Deutschen.
0: Da bin ich mal gespannt.
1: Ja. Ja. Mal schauen, ob er auch auf einen Zettel hat.
0: Ja, wer auf jeden Fall, nicht nur im erweiterten Kreis, sondern im engsten, engsten, engsten Kreis des wmk das ist, ist mein MVP in deiner durchstarter 11 und ich glaube gar keine Diskussion, was der da abgerissen hat, die ersten zwei Spieltage letzte Woche, leider Gottes gegen äh, Bochum verletzt ähm, oder angeschlagen und konnte nicht mitspielen beim 7-0, hätte der sicherlich nochmal das eine oder andere Ding selbst machen können oder vorbereiten können und ähm, dann hätte er neben Komor auch bestimmt locker eine 400er Bombe dahingelegt. Äh, unser kleines Rehkätzchen, Jamal Musiala. Junge, ja. Junge, 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 Junge. Was ist mit
1: dem Jungen passiert? Was hat der gefressen in, in der Vorbereitung, dass der so abgeht? Ja, Wahnsinn. Also wirklich, was, was der an den ersten beiden Spieltagen da aufs Parkett gezaubert hat, das war wirklich unfassbar. Also der ist ja kaum wiederzuerkennen, dass man. Wusste, dass er ein begnadeter Fußballer ist, der technisch sehr, sehr versiert ist, aber das, also das war jedem bekannt, aber dass er jetzt echt da nochmal so eine Schippe drauflegen kann und sich in diesem Star-Ensemble des FC Bayern so eindrucksvoll präsentiert und wirklich auch von Nagelsmann geehrt und gelobt wurde und quasi jetzt unverzichtbar in der Form herausgestellt wurde, das hat dann doch schon überrascht. Ähm, ja, er macht einfach unfassbar viel Freude. Bitter für alle musialer Besitzer, dass er ausgerechnet jetzt bei dem Kantersieg gegen Bochum Och, äh, passen musste. Ich hab weil jetzt das habe zwei hätte, anderen liegen. Ey. Da ey, das mich hätte mich so grün und schwarz geärgert. Ja, das glaube ich, das hätte so Punkte gehagelt. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, der hat bei Nagelsmann so ein Stein im Brett jetzt aufgrund der ersten beiden Spiele und auch im Supercup gegen ähm, Leipzig war ja auch echt enorm stark. Ähm, dass ich glaube, dass er jetzt am kommenden Wochenende gegen Gladbach wieder starten wird, ähm, kam er jetzt äh, unter der Woche auch die Meldung, dass er wieder fit ist und im Mannschaftstraining. Also von daher sollte einem Startelf-Einsatz am kommenden Wochenende nichts im Wege stehen. Ähm, letzte Saison hatte er nur zwölf Startelf-Einsätze. Deswegen habe ich ihn auch bei mir zu den Durchstartern äh, gezählt. Ähm, als dass ich glaube, dass er diese Saison ähm, ein Vielfaches von seinen Startelf-Einsätzen bekommen wird äh, im Vergleich zur Vorsaison. Also ich habe mir da mal so ausgerechnet, ich gehe schon stark davon aus, dass er seine 25 Startelf-Spiele machen wird von 34. Und das wäre ja eine Verdopplung im Vergleich zur Vorsaison. Mhm. Und ich finde dann, wenn es so kommen sollte, bist du auf jeden Fall ein, ein Durchstarter. Ja, was gibst du ihm an, an Punkten? Ich war, muss tatsächlich gestehen, so, ich habe die Elf ja erstellt äh, nach dem ersten Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht mhm. und ähm, da war ich natürlich noch ein bisschen verhalten, weil ich gesagt habe, okay, der ist noch so jung, der hat jetzt krass performt, aber auch da wird sicherlich irgendwann eine leichte Delle, ne, eine Delle auf Bayern-Niveau wohlgemerkt, kommen und er hat natürlich enorme Konkurrenz, ne? wir haben es jetzt gegen Bochum gesehen. Da kommt ein Sané rein, liefert ab. Da kommt ein Koman okay. rein. Ersten Minuten der Saison, er holt sich direkt in MVP. Dann hast du ein Gennabri, ein Mané, ein Müller. Also wirklich geballte Weltklasse in der kompletten Offensive. Und da muss natürlich auch rotiert werden. Und deswegen war ich da so ein bisschen ja, zurückhaltend bei den Punkten. Aber die 4000 wird er safe knacken.
0: Ja, sehe ich genauso. Sehe ich absolut genauso. Gar keine Diskussion. Cool. Dann wechseln wir vom Mittelfeld vor. Wir müssen auf die Tube drücken. Wir haben noch zwei Spieler vorne drin. Wir gehen nach Hoffenheim. Ja, weiß ich noch nicht. Aber erzähl mal, Rüther. Ja,
1: guck dir das ja. Tor gegen Leverkusen an. Ich weiß, ich glaub, dann ja,
0: ja, ja, dann, das erklärt alles. Ich, weiß. <lacht> ich wusste, dass du damit kommst. Aber ja. irgendwie weiß ich nicht. Fluch und Segen, den im, im, im Kader zu haben, habe ich
1: so das Gefühl immer. Ja, irgendwie, man man denkt, man denkt so, ey, Rüther, der hat auch so eine Qualität, der muss doch ja. richtig zünden und dann genau. zeigt er auch so ein Tor wie, wie gegen Leverkusen und, ja. und dann fühlt man sich so bestätigt, so, ja genau, das ist der Rüther, den ich sehen ja. will und das ist das, was ich von ihm erwarte und was er drauf hat, nur man hat immer den Eindruck, dass die Trainer dem Ganzen noch nicht so... Trauen und ihm hm. nicht so den Raum geben wollen, sich komplett zu entfalten, was ja auch dafür spricht, dass er dann doch überraschenderweise oder gelegentlich dann auch mal auf der Bank sitzt, obwohl man sagt: So, okay, warum spielt denn da jetzt ein Brünn-Larsen? Warum spielt da jetzt ein Dabur? Rüther ist es doch eigentlich. Und ähm, auch am ersten spielt er gegen, gegen Gladbach so da hat er auch wieder ein, zwei Aktionen gehabt, wo man einfach nur staunt, so diese Tempo-Dribblings, dann da noch ein Beinschuss und an der Grundlinie entlang und dann zurücklegen auf Sko, der den dann reinhaut, ich glaube, der war vorher noch irgendwie abgefälscht, deswegen hat er den Assist nicht bekommen, aber eigentlich 80 Prozent des, des Tores gehörten ihm. Ja. Und ähm, dann geht er da mit, mit einer minus 6 raus, weil ne, die 70 Minuten Unterzahl spielen und aus kickbase sicht sagt man, ja, er hat das nicht gebracht, aber so auf dem Feld, finde ich, hat er mich schon auch phasenweise echt überzeugt jetzt an den ersten drei Spieltagungen. Und von daher bin ich auch felsenfest davon überzeugt und ähm, bleib auch, auch wirklich dabei und sage, dass er einer der Durchstarter in der jetzt laufenden Saison sein wird. Mm. Punkte? Ja, 100er Schnitt habe ich ihm da schon äh, zugerechnet. Mm. Ja, Kann na, natürlich. Machen. Ja, ja. Gehört er noch muss er, muss er das noch beweisen ne? so dass er das dass er das drauf hat aber ja warum nicht ja
0: ist auch der Typ für weil er ist jetzt nicht so der klassische zielspieler der jetzt irgendwie nur wartet, dass er da irgendwie den Kopf hinhält oder so, ne, um dann das Ding da reinzumachen. Also er kann da schon ganz gut um den Kramaritsch rum, rumwirbeln. Auch mal, was er jetzt schon gezeigt hat und du schon erwähnt hast, mal einen Querpass spielen, ja, mal die Vorlage, mal an der Außenbahn durchstarten bis hin zur Grundlinie und dann nochmal zurücklegen. Also das sind ja alles Punkte, die da reinhageln. Also da bin ich auch der festen Überzeugung, da bin ich bei dir, dass er das auch genauso hinkriegen wird. Aber weißt ja. du, wen ich eigentlich nochmal hinaus will? Jetzt wo ich ja. gerade die, die, die Hoffenheimer mir nochmal anschaue, Wer für mich letztendlich auch wirklich die Überraschung der Hoffenheimer ist, aktuell, ist tatsächlich Osan Kabak. Denn das hätte ich nie, 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 nie auf dem Zettel gehabt, dass der sowieso von vornherein zu Beginn direkt in der Startelf steht und jetzt auch alle drei Spiele auch zu Beginn ähm, in der Startelf gestanden hat. Und vor allen Dingen, mit welchen krassen Rohpunkten dieser Typ hier einabreißt, ne? Den hättest du auf Schalke so niemals performen sehen. Ähm, und ich mag mich nochmal an einer unserer Episoden erinnern mit Flönes vom Kickbiss Labor, wo er gesagt hat: Ja, Kabak, weiß ich nicht, der erinnert, ich erinnere mich nur an die Szene, als er da diesen, diesen einen da angespuckt hat und das war es auch. Da haben wir noch alle drüber gelacht und äh, abgehakt. Aber dass der da so reinknallt, hättest du damit äh,
1: gerechnet? Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch gesagt, äh ich habe es ja auch in Frage gestellt, dass er in Hoffenheim direkt zum Start-up-Spieler werden wird, weil ja. ich einfach gesagt habe, wir haben ihn jetzt zwei, drei Jahre nicht performen sehen äh, auf, auf hohem Niveau und mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass er sich jetzt bei Hoffenheim direkt durchbeißt. Ja, er hat uns eines Besseren belehrt, ähm, ist für mich auch, also teile ich deine Ansicht, eine Riesenüberraschung. Was der mit mit was für einem Selbstbewusstsein und mit was für einem Selbstverständnis der jetzt da bei Hoffenheim auftritt, ne sich da auch in die Offensive einschaltet, eine Torschung gemacht ja, hat gegen Tor Leverkusen, ja. ähm, die abgefälschte Vorlage auf genau. Kramaric als Innenverteidiger, da bis in den gegnerischen 16er vorzudringen. Ja. Also wirklich Wahnsinn, was was der da abliefert und Stell das hätte mal ich vor, diese Vorlage hätte
0: ja, Stell mal vor, diese Vorlage hätte noch gezählt, ne? hätte ja noch mehr als
1: die 126
0: im zweiten Spiel. Gut, das erste müssen wir abhaken, ne? mit 70 Minuten in Unterzahl trotzdem 49 Punkte. Also starke Rohpunkte, die er da geliefert hat. Ja. Dann das Tor im zweiten Spiel gegen Bochum, 237 Punkte. Ja, ja, Wahnsinn. Dicker, dicker, dicker grüner Walk. Und dann jetzt gegen Leverkusen, 126. Das Und jetzt stark. kommt Augsburg. Jetzt kommt Augsburg Und nochmal, Leute, 12,5 Millionen. Also da würde ich auch ganz klar sagen, mega Upside. Den direkt eintüten.
1: Ja, der macht auch wieder Aber Fall das Freunde. mal so
0: am Rande. Denn jetzt kommen wir zum letzten nicht das letzte zum letzten Spieler ähm, deiner, unserer Durchstarter,
1: ähm, Markus Thürer. Ja, also ich glaube, der hat, jetzt, ja, der hat an den ersten drei Spielern gezeigt, ähm, dass er einer der besten Bundesligastürmer sein kann. Zusammen dann mit Player und Hofmann, die stelle ich ja immer so im Dreieck gerne mal raus, so mhm. dass die gut auch untereinander harmonieren können. Ähm, hat er jetzt auch schon über 400 Punkte in drei Spielen, wenn das so weitergeht, äh, ja, kann der auf jeden Fall äh, den 100er, 120er Schnitt äh, sich holen. Das ne? ist ja jetzt gerade bei einem knapp 160er Schnitt, aber das ne, zählt er jetzt noch nicht so nach drei aber Spielen. siehst
0: du das denn auch wahrscheinlich an, dass der wechselt? Glaube ich, ne? Der bleibt.
1: Naja, der bleibt. Da, also da, da bin ich felsenfest von überzeugt, dass er bleiben wird. Gerade auch, wenn er sieht, dass ein Hofmann verlängert hat, ein Player verlängert hat. Ich glaube, da wird man sich irgendwie einigen, dass er auch bleibt. Der, ja. Und dafür läuft es jetzt auch die ersten drei Spieltage zu gut und ich glaube, das überzeugt ihn dann auch davon, okay, hier entsteht wieder was, wir können wieder oben auch mitspielen um die europäischen Plätze und ich glaube, dann wird er sich nochmal breitschlagen lassen, dass er dann nochmal verlängert. Vielleicht dann mit Ausstiegsklausel, da gibt es ja die, diverse Möglichkeiten, ähm, sich dann doch aus dem Vertrag frühzeitig noch äh, auszusteigen. Ähm, ich glaube, da, da werden die sich irgendwie einig. Hm. Ja, also, was meinst du? 4000 bis 4000x an Punkten. Ja, also ich bin auch nach dem ersten Spiel Spieltag rangegangen. Ne? Da mhm. hielten sich ja noch diverse Wechselgerüchte um ihn. Deswegen ähm, war ich da auch ein bisschen verhalten, muss ich ehrlicherweise zugeben, mit 3200 bis 3800. Ähm, aber ja, ich glaube, es so ist ein 120er Schnitt, den wird er haben am Ende der Saison. Gehe ich mit. Sind wir uns
0: einig? Aber sowas von. Und wir sind doch schon am Ende. Das waren die Durchstarter. Vielleicht nochmal einen kleinen Vorgeschmack auf ja, unsere Predictions, die wir jetzt im Laufe der nächsten Episoden ja dann noch weiter intensivieren werden. Was meinst du, wer wird Torsch zum König diese Saison, jetzt aufgrund deiner ersten Erkenntnisse in den letzten Spieltagen? Und wer wird MVP?
1: Also MVP. Ähm, da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, oder? Genau, ich glaube, da <lacht> sind sich alle einig, äh, das müsste eigentlich Kimmig werden.
0: Ach, Kimmig? Ich, ich dachte Terrolle.
1: Nein. <lacht> <lacht> aber to beim Torschützenkönig wird es schon schwieriger, muss ja, ich sagen. Ja, beides dann, logischerweise. Hallo? <lacht> ja, ich, also, boah, Torschützenkönig, da habe ich noch überhaupt kein Gefühl, wer das, wer das Ist holen Das holen wird, oder?
0: Ja. Kann, ja, wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich kann es jetzt noch nicht einschätzen. Ich habe gehofft, dir irgendwas aus der Nase zu ziehen, aber ich merke schon, wird nichts. Also du kannst dich aus dem Fenster lehnen und sagen, Schick, du kannst dich aus dem Fenster lehnen und sagen Tyram, kannst dich aus dem Fenster lehnen und sagen Kramaric. Also ist alles falsch. Mhm. Boah, ich, schwierig. Dir, ich bleib dabei. Das Goldlicht im Mittelfeld. Du kannst nicht auf Stürmer zählen diese Saison. Geht nicht, kannst du nicht drauf mhm. verlassen. Im Mittelfeld weißt du, was du hast.
1: Ich glaube, vom Gefühl her stand jetzt, wäre ich nach wie vor so bei Schick noch. Also, du hast ja auch schon gesagt, du bist ja. nach wie vor davon überzeugt, dass er seine 20 Tore mindestens machen wird. Mhm. Und ich glaube, dass so 20 bis 25 Tore dieses Jahr reichen werden für den Torschützenkönig. Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Und die hat er auf jeden Fall im, im Petto, also in, im Tank. Und gleiches irgendwie auch bei in Kunku. Mhm. Also ich glaube, einer von den beiden, der wird es machen. Ich okay. sehe keinen Bayern-Spieler, dafür verteilt ich, ja. sich das auf zu viele Schultern.
0: Ich ja, ich ja. Ich sag mal, nee wird
1: okay. wie viel Tor hat er jetzt? Zwei, ne?
0: Zwei oder so, aber gefühlt hätte er ja schon zehn gehabt. Und genau darum geht es nämlich. Ich glaube, je mehr Spiele jetzt bestritten werden. Ja, Und je mehr diese Systeme greifen und je mehr man sich darauf verlassen kann, was er in der Lage ist zu tun, wie seine Laufwege sind, was er da äh, denkt, wo er hin will, dass immer weniger Tore von ihm abgepfiffen werden und dann zwangsläufig äh, so schnell, kannst du gar nicht gucken, dann ähm, bei mindestens 20 eher 25 Toren sein wird und die reichen da bin ich auch bei dir da sind wir uns einig da wird es jetzt keinen geben der irgendwie um die 30 35 äh, Dinger machen wird so wie es ein Lever damals immer mit, mit seiner Kanone da abgegriffen hat ähm, das wird sich so zwischen 20 und 25 wird sich das einpendeln und dann hast du da Kopf an Kopf Rennen zwischen vier fünf sechs äh, Namen die wir schon alle jetzt genannt haben und ich glaube aber dann wird sich da so ein Manet auch äh, durchsetzen in seiner ersten Saison
1: ja, Mané wäre jetzt auch so der erste Bayern-Spieler, den ich da irgendwie sehen ja, würde. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, ja, und Nkunku, ein Schick, einer von den dreien. Ja, ja habe ich ein gutes genau. Gefühl, kann kann, gewinnen werden.
0: Dich dahinter, Kramaric, dann sind wir glaube ich schon, ja.
1: Dortmunder oh, ja. sehen wir nicht, ne? Nee, nee, nee. Das Dafür wird auch sehen. Alert zu wenig Zeit haben, ne? Ja. Leider, ja. muss man ja auch nochmal erwähnen.
0: Um Modest greift ja auch nicht. Ne? Aber dazu dann in den nächsten Episoden mehr. Genau, <lacht> Jetzt Wir müssen uns ja was aufsparen. Genau. Ähm, ja, ich drücke dir und den
1: Werderanern die Daumen für den nächsten Spieltag. Gegen wen geht's? Vielen Dank. Am Sonntag zum Abschluss des Spieltags zu Hause gegen Frankfurt.
0: Schön. Wunderbar. Das gibt auf jeden Fall mindestens einen Unentschieden, sage ich dir. Ach, oh, würde ich nehmen. Ja, definitiv. In Bremen gegen Frankfurt. Klar. Habe ich, glaube ja. ich, sogar getippt. Muss ich gleich noch mal reingucken.
1: Ich bin am Sonntag äh, davor um 15.30 Uhr beim Spiel Köln gegen Stuttgart im Stadion mit Schön. ein paar, paar Freunden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich so große Teile der ersten Hälfte, wenn nicht sogar die ganze erste Hälfte von Bremen verpassen.
0: Aber du ähm, siehst ja, die Musik spielt immer in den letzten 5, 6, 7 Minuten bei der Bremer an.
1: <lacht> genau, <lacht> aber wenn dann Berg eingewechselt wird, da sollte ich dann schon wieder vorm Fernseher sitzen. Ja, auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Dankeschön, genau. Bis nächste Woche, Melo. Ciao. Mach's gut.
0: Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für KickBest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.